0: Güne Bakış'tan herkese merhaba 2021 yılını geride bırakıyoruz bu yıl siyasette ekonomide salgında neler yaşandığını anlatacağız özellikle Türkiye'de son aylarda sürekli konuştuğumuz ekonomik krizi İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim üyesi ve medyaskop yorumcusu Profesör Doktor Öner Günç ile konuşacağız Güne Bakış başlıyor. Yükselen kurlar ve enflasyon, ekonomi yön- ekonomi yönetimde görevden almalar, istifalar, atamalar, Merkez Bankası kararları, zamlar. Ekonomik açıdan parlak bir yıl geçirmeyen Türkiye'de 2021 yılına damgasını vuran 5 ekonomik gelişmeyi muhabirimiz Ayta Özçalak derle de izleyelim.
1: 1. Yıl 7.43 seviyesinde başlayan dolar 20 Aralık akşamı 18 lira seviyesini açtı. 2. Döviz kurlarındaki yükselişin yol açtığı ürün ve hizmetlerin fiyatlarındaki artış Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre yıllık bazda %21.31 olurken uzmanlara göre gerçek enflasyon %60 seviyelerinde. 3- 7 Kasım 2020 tarihinde Merkez Bankası Başkanı olarak atanan Naci Ağbal, Merkez Bankası'nın 18 Mart'ta 200 bas puanlık faiz artışı kararı almasının ardından 4 ay önce başladığı görevinden 20 Mart 2021 günü alındı. Yerine ise faiz politikasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile daha uyumlu bir yaklaşım gösteren Şahap Kavcıoğlu atandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Berat Albayrak'ın istifasının ardından 10 Kasım 2020'de atanan Lütfü Elvan ise grup toplantısında Erdoğan'ın ekonomiye ilişkin görüşleri salonda alkış alırken sessiz kalması sonrası 2 Aralık'ta istifa etti. Yerine Müsiyat Yüksek İstişare Heyeti üyesi 57 yaşındaki iş insanı Nurettin Nebati atandı. 4- Erdoğan, Amerikan Doları Türk Lirası kurunun 18 seviyesini aştığı 20 Aralık akşamı Bakanlar Kurulu toplantısının ardından kur korumalı Türk Lirası vadeli mevduat hesabı uygulamasını açıkladı. Konuşmanın esnasında kur yaklaşık 5 lira inerek 13 seviyesine kadar çekildi. 5- Eylül ayında Türkiye'nin birçok şehrinde üniversite öğrencileri yüksek kira fiyatları ve yurt kapasitelerinin yetersizliğini parklarda konaklayarak ve gösteriler düzenleyerek protesto etti.
0: Bu akşam Profesör Doktor Öner Günçavda ile 2021 yılında yaşadığımız ekonomik tabloyu konuşacağız. Hocam merhaba.
2: Merhabalar, teşekkür ederim. Herkese iyi yıllar dilerim.
0: Teşekkür ederiz hocam. Ee, az önce haberimizde izledik. Ee, benim de aklıma ilk başta gelen... 2021 yılında yaşadığımız e, gelen e, haberler arasında barınamıyoruz krizi vardı. Nurettin Nebati'nin göreve getirilmesi vardı. E, dolar kurunun sürekli yükseliyor olması, 500 baz e, puan indirilmiş olması, faizin vesaire gibi haberler gelmişti benim de aklıma. E, sizden e, 2021 yılında ekonomik açıdan mevcut tavlayı nasıl gördüğünüzü değerlendirmenizi isteyeceğim.
2: Aslında 2021 yılı 20'den bizim öngördüğümüz gelişmelerin yaşandığı en azından ekonomik büyüklükler bakımından yaşandığı bir yıl oldu. Ne bekliyorduk? Öncelikle ekonomide bir toparlanma bekliyorduk. Covid'in etkileri geçmemiş olsa da bu gerçekleşti. Baz etkisinin de bu devreye girmesiyle. Türkiye pozitif yönde bir iğme kazandı, büyüme kazandı. Gerçi siyasiler bunu bir ekonomik başarı, performans göstergesi olarak alıyorlar ama malum olduğu üzere büyüme denilen şey belli bir bazı yılını referans alarak hesaplanan bir orandır. Dolayısıyla siz referans olarak 2020 gibi olağanüstü bir dönemi alırsanız, dikkate alırsanız doğal olarak 2021 gibi bir yılda da iyi bir performans göstermiş olursunuz. Dolayısıyla bunların hepsi gerçekleşti. Ancak bu yılı bir iktisat hocası özellikle Türkiye ekonomisiyle Uğraşan bir e, hoca olarak e, değerlendirirsem ve ileride bir kitap e, yazıp e, 2021 yılına yönelik e, bir bölüm de e, yazma arzusundaysam e, bir iki tane husus var. E, özellikle dikkat çekilmesi gereken ve gelecekteki nesiller açısından, iktisat öğrencileri e, açısından e, büyük önem e, taşıyan. Bunların birçoğunu sizden dikkate alıp programın biraz önceki haberde değerlendirmişsiniz Dolayısıyla 2021 yılı ekonomi olarak ekonomik sorun olarak faizden ve kurlardan başka hiçbir şeyin konuşulmadığı bir yıl oldu ekonomi çok daha geniş kapsamlı bir bilim bilimdir ve bilim dalıdır. Ve kapsamı içerisinde başka alanlar da vardır. Sanayi vardır mesela, tarım vardır mesela, gelir bölüşümü vardır mesela, yoksulluk vardır mesela. Bunların hiçbiri bu kadar konuşulmadı ama bunun yerine, hepsi önemlidir bu arada. Ama bunun yerine ülkemiz siyasilerin çaresizliğinin bir neticesi olarak... Faiz politikasını, Merkez Bankası politikasını veya Merkez Bankası'ndaki başkanların değişimini maalesef konuşmak zorunda kaldı. Bu özelliğiyle önemli bir e, yıldı. Keza özellikle Ağbağlı'dan Kavcıoğlu'na geçiş sürecinde e, faiz konusundaki bakış açısının AKP içerisinde de farklılaşmasının e, güzel bir örneği de e, görüldü. Ama neticede başkanın e, görüşü... E, Hakim görüş olarak ortaya çıktı ve Türkiye ekonomisi bu noktalara geldi. Bir konu var, bunu lütfen atlamayınız. 2021 yılında tüfe ve üfe fiyatları arasında, indekslere arasındaki fark da bugüne kadar görülmemiş boyutlara ulaştı. Yani %55'ler düzeyinde bir üfe ama %50. 20 yüzde 30'ların altında da 20 sanırım en son 27 falan da bir tüfe söz konusu. Bu da Türkiye ekonomisi bakımından istisnai bir gelişmedir. Askeri ücretin, bakın bu da önemli askeri ücretten vergi alınmaması, yani askeri ücretten vergiden muaf tutulması da Türkiye'de çalışan kesimlerinin çok uzun yıllardan beri yürütmekte olduğu bir mücadelenin neticesidir. Bunu da e, dikkatlerden kaçırmamak e, gerekir ve e, bir başka e, noktayı daha dikkatlerinize sunuyorum lütfen. 2014 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde e, esnafa e, ve iş adamlarına e, konuşma yaparken biz e, kendi ekonomik performanslarını öne çıkartırken şu e, sözleri söyledi dedik ki inşaata biz önem verdik. Ekonominin bu kadar başarılı olması sebebi inşaattır. Eğer biz inşaat yerine sanayiye destek verseydik ekonomi çöküntü başlar. Buna mealen buna benzer bir cümle sarf etti ama biz gördük ki 2014'ten 2021'e Sayın Cumhurbaşkanı ve kurmayları özellikle Eylül aylarından itibaren bir Çin modeli üzerinde yoğunlaşarak sanayinin önemini yani kendi tabirleriyle çöküntüye vesile olabilecek bir sektörün önemini ortaya koymaya başladılar ve inşaattan kaçarak sanayinin ...kurtarıcılığını e, benimsel duruma geldiler. Doğal olarak bu dövizle ilgili, döviz gelirleriyle ilgili bir huzutlu. Yine bu sene döviz e, gelirleri, ihracat gelirleri itibariyle de önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl oldu... E, bu bölümün benim yazacağım kitapta bu bölümde özel bir özen gösterebileceğim bir kuzuda tabii ki kur riskinden korumalı Türkiye ekonomisi yaratılmaya başlandı. Bunun da en son örneği 20 Aralık kararlarıdır. 20 Aralık kararları nasıl 24 Ocak kararları geçmişte olan 24 Ocakları kararı neyse ve bugüne kadar gündemde kaldıysa. 20 Aralık kararları da bugünden geçmişe hafızalarımızda tazeliğini koruyarak kalacaktır ve iktisatçılar olarak da e, yazılan kitaplarda yerini alacaktır. Hı hı. Hocam Değişim. az
0: önce e, asgari ücretle ilgili de söylediğiniz şeylerin üzerine e, bir soru sormak ist- istiyorum size. E, Asgari ücret şimdi %51 civarında zamlandı bu yıl. Görece e, bir tık daha geçmiş yıllara göre biraz daha e, iyi bir zam gibi gözüküyor. Nitekim muhalefet partileri de e, görece iyi olduğunu ama döviz kırığı karşısında aslında bu e, zamın hiçbir şey ifade etmediklerini söylüyorlardı. Dinlediğimiz, okuduğumuz, sizlerden de dinlediğimiz şeyler de yine aynı şeydi nitekim. E, 2022 yılında ekonominin, ekonominin gidişatına baktığımızda asgari ücret enflasyon. İflasının
2: altında ezilir mi? Ne dersiniz? Büyük bir olasılıkla ezilecektir çünkü enflasyonla ilgili ciddi bir politika e, konulmamaktadır ortaya. Askeri ücretteki artış oranı kayda değer bir artış oranıdır. Ancak bu artışlar bir refah artışını, bir, e, işçi çalışan kesimlerin refah artışını. Ee, en azından sürekliliğini bu refah artışını temin edecek e, boyutta değildir. Dolayısıyla biz iktisatçılar genellikle e, fiyatların bir kereye mahsus ya da ücretlerin artmasına değil e, bu artışın sürekliliğine e, bakarız. Yani eğer siz ekonomide makroekonomik ekonomik istikrarı koruyamazsınız, e, kur istikrarını koruyamaz, enflasyonu düşük tutamazsınız bu yaptığınız zamların bir anlamı kalmayacaktır. Dolayısıyla kamuoyundaki endişe budur. Ancak bununla birlikte bunu söyledikten sonra bu seneki askeri ücret pazarlığında elde edilen bir başarıyı da en azından çalışan kesimler açısından inkar etmeyelim. Bunun da kredisini verelim. O da askeri ücretten verginin alınmaması vergiden muaf ...tutulması meselesidir. Elbette askeri ücretin satın alma gücü ve temsil ettiği refah düşecektir. Bu enflasyon ve bu kur artışları neticesinde. Ancak askeri ücretin ya da askeri ücretin bodrolanmasına dayanan kurumsal çerçeve içerisinde... ...bu ciddi bir kazanımdır. Dolayısıyla bunun üzerinde durup kafa yormakta fayda var ve bunu aslında çalışan kesimler açısından bir başarı olarak görmekte fayda var. Yine dikkat ederseniz geçmişte de 2018 yılında da benzer bir durum yaşanmış ve muhalefet partilerinin vaatleri arasında yer alan emeklilere ikramiye yönündeki bir uygulama daha sonra hükümet tarafından kabul görmüş ve uygulanmaya alınmıştır, uygulamaya alınmıştır. Yine bu şekilde yine muhalefetin gündeme getirdiği askeri ücretin vergiden muha- muaf kılınmasıyla ilgili teklif ya da vaat yine hükümet tarafından benimsenmiş ve uygulamaya alınmıştır. Bu şekliyle bakıldığı zaman muhalefet ve iktidar arasındaki güzel bir e, ko- e, koordinasyonun ...bir neticesi olarak çalışan kesimlerin hanesine bir kazanç olarak bu e, yazılmıştır. Hı
0: hı. Hocam şimdi biz hemen hemen her gün mesela bu sabah da yine aynısını yaşadık. Hemen hemen her gün zam haberleriyle uyanıyoruz. E, biz burada zam haberleri yapıyoruz. E, sizce 2022 yılında yine bu e, zamları zam, oran, zam olacak mı? Yani zam, zam bekliyor muyuz e, ürünlerde?
2: Türkiye şu anda ciddi bir enflasyonla mücadele politikası izlememektedir. Dolayısıyla bu politikanın bir sonucu olarak da yani ortaya konulamadığı için de maalesef bu enflasyonun ve fiyat artışlarının önünü almakta imkansız hale gelmektedir. Gerçi yetkili mercilerdeki bir takım şahıslar önümüzdeki yıl itibariyle fiyatların düşeceğini, negatif yönde enflasyonun yaşanacağı, yani dizenflasyon, deflasyon şeklinde bir durumun ortaya çıkacağını ifade ediyorlar ama bu böyle durumların nasıl bir iktisadi ortama işaret ettiğinin farkına varmadan bunu söylüyorlar. Herhalde ortamın yaratmış olduğu rehavet, e, sebebiyle e, böyle bir e, açıklama e, yapıyorlar. Ben e, çok net bir şekilde ifade etmek isterim ki 2022'de e, Türkiye e, çift haneli enflasyon derdinden kurtulamayacaktır. E, zira bu yönde ne Merkez Bankası'nda ne de Merkez Bankası'nın e, kontrolünde alt, e, altına alan iktidarda bir eğilim e, görmüyorum. Dolayısıyla e, üzgünüm, e, çok iyi bir haber verebilecek durumda da değilim. Kaldı ki uluslararası konjonktürde, uluslararası piyasalardaki e, gelişmelerde e, dünyamızın 2022 yılı içerisinde global düzeyde bir enflasyon problemine maruz kalacağının e, ipuçlarını vermektedir.
0: Hı hı. Hocam bir de size son olarak şunu sormak istiyorum. E, yıl sonu döviz kurundaki tahmininizi merak ediyorum.
2: Ee, şimdi iktisatçılar böyle tahminler vermezler. Ee, yani ben de vermeyeceğim doğal Hı-hı. olarak özellikle de kamuya açık. Çünkü e, geçenlerde e, BDDK'nın da yapmış olduğu e, gibi böyle bir kovuşturmaya ve Hı-hı. suç duyurusuna konu olmak da Hı-hı. istemem. Hı-hı. Ancak şunu ifade edeyim ki iktisat e, teorisi ve temmüller şunu gösterir. Eğer bir ülkede enflasyonist süreç devam ederse... E, ...Türk lirasının da değer kazanmasını istemiyorsanız TL'nin değer kaybı kaçınılmaz olur. Yani eğer hükümet enflasyonla mücadele etmekte kararlılık göstermediği takdirde... ...Türk lirasının yönü yukarıya e, doğrudur e, diyeyim. E, bunun o, o engellerse e, ne olur... Sayın işte saraydaki bir takım yetkililerin ifade ettiği gibi eğer biz bu yönde eğilimleri baskı altına alır ve kur artışının altında enflasyon rakamları kamuoyuna açıklamaya başlarsak TL değer kazanır ve cari açık problemiyle karşı karşıya finansman problemiyle karşı karşıya kalırız. Zaten temel problemimiz bugün karşılaştığımız problem de bu finansmanı sağlayamamamızdır. Dolayısıyla da enflasyonla mücadele olmadan Türk lirasının Türk lirasının değer kaybı kaçınılmazdır. Bunun aksine bir davranış TL'ye değer kazandıracak ve cari açın finansmanı güçlendirecektir. Dolayısıyla teorik çerçevenin bu bahsettiğim teorik çerçevenin olmazsa olmazı enflasyonla mücadeledir. Bunu şu anda bunun ipuçlarını biz maalesef göremiyoruz. Göremediğimiz için de en basitinden kurun, kurun yönü yukarıya doğrudur diyebilirim.
0: Hı hı. Öner hocam, çok teşekkür ediyoruz değerli bilgilerinizi aktardıklarınız için. iyi seneler dileyelim sizler için.
2: Ben de tüm seyircilere ve sizlere iyi seneler dileyim.
0: Teşekkürler. Devam edelim. 2022 yılı için yapılan sözleşmeli öğretmen atamalarının mülakat sonuçları 28 Aralık'ta açıklandı. Mülakat sonuçlarının yayınlanmasının ardından kamu personeli seçme sınavından yüksek puan aldığı halde mülakatta düşük puan alarak tercih yapma hakkını elde edemeyen öğretmenlerin durumu tartışılmaya devam ediyor. Medyaskop Ankara muhabirimiz Okan Yücel sınavdan yüksek puan al, almasına rağmen düşük puan e, mülakatta düşük puan alan ve elenen öğretmen ve öğretmenler adaylarıyla konuştu izleyelim.
1: KPSS'den yüksek puan almasına rağmen mülakata elenen adaylar yaşadıklarını medyaskopu anlattı. KPSS'de ilgili puan türünden 82.5 alan ancak 17 Kasım'daki mülakatta 57 puan verilen Umut, mülakata kendisine 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ayaklarının hangi semtlerde bulunduğunun, eğitimin siyasal işlevinin tanımının, bilgi çağının profesyonel hayata etkisinin ve öğretim yöntem tekniklerinin avantajlarının sorulduğunu aktardı. Mülakatta verdiği sorulara 3 kişilik komisyonun, Yeterli dediğini ve çıkarken komisyonun kendisini tebrik ettiğini aktaran öğretmen, mülakat sonucunu gördükten sonra yaşadıklarını şöyle anlattı.
3: Evdeydim ve gün boyunca telefon elimden düşmedi. Eğlenmek aklımdan hiç geçmedi. Sonucu açtığımda bir yanlışlık var dedim. Tekrar girip çıktım. Sonra tekrar tekrar baktım. Değişeceğini düşündüm. Bütün gece ağladım. O an orada dünya karardı. Çaresizlikten başka bir şey hissedemedim.
1: Fen bilimleri alanında 80 puan alan ancak mülakatı 55 alarak tercih yapma hakkı elde edemeyen Ümit, KPSS puanına göre alanında 589. olduğunu ve fen bilimlerine 706 kişilik kontenjan ayrıldığını ifade etti. Daha önce 6 kez sınava girdiğini, mülakata ise ilk kez bu yılki sınavın ardından katıldığını aktaran öğretmen, mülakatın olumlu geçtiğini söyledi. Ümit, mülakat sonucunu gördükten sonra yaşadıklarını şu sözlerle anlattı.
0: ''Elimde telefonla mülakat sonuçlarının açıklanmasını takip ediyordum. Bir anda karşıma çıkınca gözlerime inanamadım. Eve nasıl gittiğimi gerçekten bilemiyorum. Benim ve ailemin canı çok yanıyor. Allah kimseye bunları
2: yaşatmasın, ne desem boş.''
1: Sınıf öğretmenliği branşında KPSS'den 79 alan ve 2175 kişilik kontenjanda 1447. olarak yer alan Sibel ise mülakattan 56 aldığı için tercih yapma hakkı elde edemedi. Mülakat bittikten sonra komisyon üyelerinin kendisine hayırlı olsun dediklerini söyledi. Mülakat mağduru Sibel sonucu gördüğü andaki hislerini şöyle ifade etti. Mülakat sonucumu gördüğümde yanımda ablam ve yeğenim vardı. Betim enzim attı. Bayılacağımı hissettim. Ablam, yeğenim çok korktu. Hala da şaşkınlık var. O gece sabaha kadar uyumadım. Ben hukuki girişimlerde bulunacağım. Bunu kendime yediremem. Gasp edilmiş bir emeğim var. Bunun karşısında susamam. O puanı kolay şekilde elde etmedim. Bize resmen kıyım yapıldı. Mülakat mağduru öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının isimleri güvenlik endişesi nedeniyle haberde kullanılmamıştır.
0: Ankara gündeminin bu haftaki bölümüne konuk olan Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili ve eğitim politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabayık, kamu personel seçme sınavından yüksek puan almasına rağmen mülakatta elenen adayların yaşadığı mağduriyeti ve mülakat sistemini değerlendirdiği izleyelim.
4: Öğretmen adaylarının... E- İtirazları olmuş. Mesela Danıştay'ın kararları var bu konuda. Bakıyoruz itirazlara. Mesela nedenmiş? İşte bir nesne gösteriliyor. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Veya reis hakkında ne düşünüyorsun? Veya işte evrim teorisi hakkında ne düşünüyorsun? Gibi Yani şu anda çok sayıda var da aklıma gelen birkaç tanesini sordum. Aklıma gelen söyledim. Peki bunlara alınan yanıtlara göre 40-50 puan ya da işte buna yakın bir puan düşüşünün olması yani nasıl bir şeydir? Danıştay şöyle diyor. Danıştay diyor ki bu sınavların kayıtları yok. Kayıt altına alınmamış. Ne sorulmuş belli değil, ne cevap alınmış belli değil. Kayıtları da yok ve bu kadar mülakatta bir puan düşüşünü açıklayacak bir sebep bulamamışlar ve itiraz edeni haklı bulmuşlar. Bir devletin kurumudur, bir ortada bir sorun vardır. Ee, bu sorunu dile getirmek için de Ana Muhalefet Partisi'nin e, Sayın Genel Başkanı e, gitmiştir. Dile getirmek için gitmiştir. Kendisi de e, bir bürokrattır aynı zamanda. Ancak devletin bir kişinin e, sahibi olmadığı devletin bir kurumuna girememiştir, e, alınmamıştır. Hatta kendisiyle görüşme de yapılır. Yani bir dönüş dahi olmamıştır talebine. Ee, çok mu şaşırdık? Yani TÜİK'ten de görmüş Daha önce TÜİK'ten de Yani olayın zaten e, ilginç ve e, en garip yönü burası. Yani, ana Muhalefet Partisi başkanı, e, genel başkanı arıyor, randevu talep ediyor, görüşme talep ediyor ve kendisine dönülmüyor. Yani ondan sonra oraya gittikten sonra kapı açıkmış, kapalıymış. Yani bu zaten e, önemli değil ki kapalıydı, kilitler vurulmuştu.
0: Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2019 yerel seçimde %51, Milliyetçi Hareket Partisi'nin sayı %34 oy aldığı Cumhur İttifakı'nın kalelerinden Nevşehir'deki vatandaşlara döviz kurlarındaki dalgalanmaları, ekonomideki sorunları ve erken seçim ihtimalini Zelal Direkçi ile Furkan Erdem sordu, izleyelim. Şu an hiçbir şekilde mutlu değiliz. Gerçekten çok zor şartlar altında yaşıyoruz. Yani iyi bulmuyorum. Muhalefetim de kazanacağını umuyorum. Yani 18'e girdik biz. Yani seçim için günü sayıyoruz.
3: Zengin zenginliğine devam edecek. Ekonomik durumu belli. Enflasyon durumu belli. Bu işin çaresi sadece seçime gidebilmek. Seçim olursa insanlar tercihini devam ettirecek veya ettirmeyecek. Ona göre Türkiye yoluna bakacak. Hepsi bu. İyi kötü mürekkep yalamıştığımız var bu ekonomik model falan değil. Bu çevir kazı yanmasın. Bu modelin adı bana göre yani öyle bir ekonomik model yok. Yani bu model falan değil, bu
2: hikaye, bu bir tezgah yani. Ben ben şöyle söyleyeyim. AK Parti bütün her şeyi kaybetti yani. Bunlar insanlar gördü zaten nasıl bir yönetim şekli, sistemini yönettiklerini gördüler. Yani
0: benim kararıma göre MHP mesela AK Parti ve MHP bitti artık. Benim oyumda değişiklik var mı? Evet var yani. Ben de önceden AK Partiliydim. Benim görüşüm şu anda AK Parti'de yok. Ben CHP. Benim için tek bir e, şey var. O da Mansur Yavaş.
4: Ekonomiyle ilgili biz esnaf olarak tabii ki çok zor durumlar yaşıyoruz. Bu dalgalanmanın en büyük etkisi
0: bize. Siyasetçi ve Eski Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlattığı terör teftişini muhabirimiz Ferit Aslan'a değerlendirdi. Bir dernek üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne terör teftişi başlatılarak Ekrem Mamoğlu ve CHP'nin HDP ve PKK ile ilişkilendirilmek istendiğini ifade eden Tan, IQ seviyesi düşük ve AK Parti'ye zarar veren bir operasyon dedi
3: der meselesine gelince yani Din Adamları Derneği işte kısaca çok uzun uzadıya da şey yapmıyorum. İşte efendim bu HDP'ye destek veren bir dernek, işte bir kuruluş, işte PKK'nin bir derneği. E peki kardeşim bu dernek kaç senedir var? Yani ne zaman kuruldu? Yıllar olmuş kurulmuş. Ya dernekler masası var, yine aynı şekilde Cumhuriyet savcılıkları var. Eğer... Bu derneğin kendisi bizzatihi gayrimeşru ise veya bu tip işte yeni tabirle iltisak. Yani iltisak eski kelime de yeni çok sık kullanılmaya başlandı. Yani ilişkisi, bağlantısı varsa bunun da kanuni yolları açık. Yani var bunun da kanuni yolları var. Onun için bence yani çok fazla uzatmadan söyleyeyim. Böyle çalak kalem ve maalesef bunu da söyleyeyim. IQ seviyesi düşük operasyonların bir faydası yok. Bilakis AK Parti'ye zarar
0: Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalar da dahil, son 24 saatte koronavirüs, koronavirüs bulaşanların sayısı 39.681 oldu. 39 kişi ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 131 milyonu aştı, 56 milyondan fazla kişi, tek doz aşı olurken iki doz aşı olan kişilerin sayısı 51 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 286 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı da 505 milyon 440 bini aştı. Omikron varyantının da etkisiyle Türkiye'deki vaka sayıları hızla artmaya devam ediyor. Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayısı 40 bine yaklaştı. Son 10 günde günlük vaka sayısı yaklaşık 2 kat arttı. Türk Tabipleri Birliği 2. Başkanı Doçent Doktor Ali İhsan Ökten salgında son durumu Semanur Kızılarslan'ı değerlendirdi.
3: Dünya ve Avrupa'yı değerlendirdiğimiz zaman tabii ki bu yeni bir yükseliş olarak değerlendirebiliriz. Şu an
2: biz de onu yaşıyoruz. Hani 3-4 gün önce 20 bin civarındaydı günlük vaka sayımız.
3: Şu an 40 binlere dayanmış durumda. Bu kısa sürede çok daha artacaktır. Çünkü Fransa 200 bini geçti günlük vaka sayısı. İngiltere 190 binler civarında. Ve bu durum diğer ülkelerde de bu şekilde her geçen gün artıyor. Hani bizim e, pandemi tüm dünyayı ve tüm ülkeleri etkilediğine göre bizi de e, etkileme,
2: etkilememesi mümkün değil. Bakanlığın söylediği %10 oranında görülme oranı gerçekçi bir rakam değil, bilimsel bir rakam da değil.
0: Şimdi de sporun gündemine bakalım.
1: Zira Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselen ekipler de belli oldu. Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Altaş Denizli Spor, Kasımpaşa, Atakaş Hatay Spor, Fraport, Tav Antalya Spor, Aytemiz Alanya Spor, Kars, Fatih Karagümrük, Adana Demirspor, Göztepe, Bandırma Spor, Yukatel Kayseri Spor, İttifak Holding Konya Spor, Demir Grup Sivas Spor ve Gaziantep rakiplerini eleyerek son 16 turuna yükselmeyi başardılar. Zira Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları çekilecek Kur'an'ın ardından 8-9-10 Şubat 2022 tarihlerinde oynanacak. Türkiye Kupası'nda final heyecanı ise 26 Mayıs 2022 tarihinde yaşanacak.
0: 2021 yılı Türkiye siyaseti ve ekonomisi açısından bakıldığında epey zorlu bir yıldı. Hemen hemen her gün yeni bir zam haberleriyle uyandık. Koronavirüsle uğraştık. Siyaseten hali bir zor yıldı mesela. Her gün ayrı bir olayla uyandık. Yeni bir yılın size sağlık, mutluluk ve huzur, para, aşk yani ne dilerseniz onu getirmesini isteyelim. Umarım 2022'de bu kadar fazla zam haberli uyanmayız. Umarım yaşadığımız krizler bir an önce sonlanır. Umarım salgın bir an önce biter ve normalleşiriz. Sizler için de, kendim için de dileyim 2022'de istediğimiz her hayalin gerçekleşmesi. Güne Bakış'tan herkese iyi akşamlar, iyi seneler.
3: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.